0: Tus primeros 100 millones, por Dan Peña. Aprende cómo es que los más exitosos cierran tratos millonarios y crean negocios de alcance global. Capítulo 5. Creando tu equipo de ensueño. No importa qué tan bueno seas haciendo algo, no lograrás tener éxito si trabajas solo. Puedes hacer el trabajo dos o tres de dos o tres personas pero no puede ser dos o tres personas. No puedes estar en una reunión con el banco al mediodía y firmar un contrato en otro continente una hora después. Inevitablemente llegará el momento en el cual tendrás que ceder una porción importante de tu compañía a otras personas para que ésta pueda crecer y convertirse en lo que siempre soñaste. Debes dejar de lado, tu orgullo como creador absoluto de tu compañía y ponerla en manos de otras personas que estén más capacitadas que tú para realizar ciertas labores. Tu junta directiva. Los beneficios más inmediatos que aportará una junta directiva a tu equipo de ensueño son credibilidad y prestigio. Los mejores prospectos para tu junta directiva suelen ser CEOs y altos ejecutivos de compañías locales, regionales e incluso nacionales que hayan, se hayan retirado recientemente. Al contactar a estas personas, expresa tu deseo de contar con su conocimiento, experiencia y prestigio en tu compañía. Te sorprenderá lo receptivas que pueden ser estas personas, y muy probablemente no tratarán de interferir con la manera en, que, en la que diriges tu negocio. Por cierto, el correo electrónico es la manera más efectiva de llamar su atención. ¿Cómo consigue su dirección de correo electrónico? Llamando a su compañía o buscando en su página web. Elige como presidente de directorio a alguien que sea experimentado, que tenga buena reputación, aunque no necesariamente en la industria en la que opera tu compañía. Esa persona debería ser, debería haber realizado docenas e incluso cientos de tratos a lo largo de su carrera tu junta directiva también debería incluir un especialista en finanzas que sea experto en banca de inversiones, un especialista en contabilidad que haya trabajado con una de las cuatro grandes y una o dos personas que hayan logrado lo que estás tratando de lograr y sobre todo que tenga experiencia en el proceso de adquisición de una compañía. Toda esta gente, no más de cuatro o cinco personas, Aportará contactos, consejos e ideas que nunca hubieras obtenido por ti mismo. Son la base de la cual, desde la cual construirás una corporación hambrienta por comprar otras compañías. Algo a tomar en cuenta es que tu junta directiva debe sentirse cómoda afrontando litigios. De hecho, si la idea de demandar a alguien te hace sentir incómodo y el solo hecho de pensar en ser demandado te aterra, deja de leer este libro y busca una buena novela romántica. En cuanto al asunto de las remuneraciones, evita mencionar el tema en la primera o segunda reunión con tus candidatos. Cualquier oferta parecerá irrisoria comparada con la riqueza que estas personas han acumulado a lo largo de 30 años liderando negocios. Eventualmente, menciona que te gustaría ofrecer una a cada director entre 2 y 5% de tu compañía, dependiendo de cuánto tiempo dedique y qué tan involucrado esté con las actividades de la compañía. Recuerda que debes formar tu junta directiva antes de que comiences a buscar una firma de contabilidad externa y una firma de asesoría legal, que, y que debes reservar para ti los títulos de presidente de la compañía, así como CEO de la compañía. La misión de tu compañía. Antes de concertar una cita con firmas de contabilidad o asesoría legal, siéntate y escribe la misión de la compañía para que puedas articular tu visión y la estrategia que aplicarás para hacer realidad tu visión. La mayoría de, com de compañías tienden a escribir un montón de tonterías cuando describen escriben su misión. Tú querrás incluir ciertas palabras mágicas en un documento breve que te hará destacar del resto. Por ejemplo, querrás dominar la industria y convertirte en una fuerza importante para determinar el futuro de la misma. Si escribes... Vamos a consolidar una industria fragmentada. El lector de tu misión sabrá que planeas crecer geométricamente comprando otras compañías en tu industria, algo muy interesante para cualquier firma de contabilidad. Evita enfocarte en un lapso de tiempo para concretar tu visión. Eso es solo un detalle de en este punto. Mientras tú y tu junta directiva afinan la misión de la compañía, Deberías adjuntar las hojas de vida de tus directores. Cuando todos estos documentos estén listos y cuenten con una presentación profesional, comienza a programar entrevistas con firmas de contabilidad. Lo más probable es que tus nuevos directores tengan contactos en las cuatro grandes. Usa esos contactos. Si no, levanta el teléfono y comienza a generar esas citas. Reteniendo a los profesionales correctos por el precio correcto programa entrevistas con las cuatro grandes firmas de contabilidad que tengan oficinas en la ciudad donde harás negocios. Si no tienes alguna de esas cuatro grandes firmas, considera alguna de las 10 mejores firmas de contabilidad. Deberías ir a esta entrevista con uno de tus directores, pero no con el presidente del directorio. Si es posible, haz que la reunión se lleve a cabo fuera de la agencia de contabilidad. Muchas personas exitosas Comenzaron a reunirse con firmas de contabilidad regionales y cuando se sintieron cómodas en esas entrevistas, concertaron citas con las cuatro grandes. Yo te recomendaría hacer eso. Las, cuatro, las primeras reuniones son cortas. Básicamente hablas de la misión de tu compañía, resaltando el hecho de que intentas consolidar una industria fragmentada. Además, debes indicar que estas son conversaciones con otras firmas de contabilidad y que harás negocios con la que ofrezca el mejor trato para tu compañía. La reunión no debería durar más de 45 minutos en total. Para la segunda ronda de reuniones, ya deberías haber reducido tus opciones a dos o tres firmas. En estas reuniones, las firmas seguramente enviarán a un auditor o a un agente de impuestos, además de alguien con experiencia en finanzas corporativas. En esta segunda ronda de reuniones, los contadores te hablarán de sus servicios, respondiendo a todo lo que dijiste en tu primera reunión. Deberías estar preparado para debatir acerca de tus necesidades y expectativas a nivel de contabilidad. Para la tercera ronda de reuniones, ya deberías tener toda la información que necesites. Y tu intuición ya debería haberte hecho seleccionar a una o dos firmas. Asiste a estas reuniones con tu presidente de directorio y o algún otro director experimentado. En esas reuniones, pide que te recomienden algunas firmas de abogados. Será muy valioso para tu compañía contar con un equipo de contadores y abogados que se entiendan entre sí. También deberías solicitar un modelo de contrato con la ayuda de tu junta directiva. Modifica el contrato para que este sea beneficioso para tu compañía y devuelve el contrato corregido a las firmas de contabilidad tantas veces como sea necesario. Elige la compañía que ofrezca el trato más ventajoso para tu compañía. Ahora, es tiempo de elegir una firma de abogados. De preferencia, debería ser una firma con representación internacional. Pero si no es posible, al menos busca una firma con representación nacional. Elegir una buena firma de abogados creará la percepción de que tu compañía es más exitosa de lo que realmente es en este momento. Representará el nivel de éxito que aspiras lograr. Cuando recién estás construyendo tu equipo de ensueño, ¿cómo puedes costear una firma de abogados importante? Fácil, incluyela en la ecuación. Así es como podrías hacerlo. Si un abogado cobra unos 475 por hora, ofrece pagarle 550 o incluso 600 por hora, siempre y cuando el trato en el que estén trabajando sea exitoso. En caso contrario, le podrías pagar 100. 200 para cubrir sus gastos operativos Si todo va bien las credenciales de tu equipo de ensueño llamarán la atención de cualquier banquero Ellos saben que las cuatro grandes no aceptarán a un cliente sin haberlo evaluado exhaustivamente Con todo este respaldo a tu favor puedes crear cierta algarabía al ingresar a un banco Socios y empleados Lo siguiente que debes buscar es un socio un padrino para tu compañía Debería ser alguien cuyo temperamento, habilidades y fortalezas complementen las tuyas. Busca a alguien que sea muy diferente a ti en tantos aspectos como sea posible. Para elegir un socio, debes considerar la química que ex existe entre esa persona y tú, ya que cuando eliges a un socio, básicamente estás considerando la idea de proponerle matrimonio. Hablando de negocios... Por eso es importante que ambos se sientan cómodos con sus diferentes maneras de hacer negocios, objetivos y métodos de trabajo. ¿Qué pasa si son amigos? ¿Podrían ser socios de negocios sin destruir su amistad? La respuesta es sí. Si, tu socio y tú, si tú y tu socio no pueden ser amigos, no podrán ser socios. Contratar a empleados altamente calificados también puede ser algo desafiante. Muchos emprendedores suelen contratar a personas fáciles de controlar para que su autoridad sea incuestionable. Eso es una locura. ¿Para qué contratarías a idiotas con menos imaginación e iniciativa para ayudarte a hacer realidad tu gran visión? En lugar de añadir motor, motores poderosos a tu compañía, solo estarás añadiendo peso muerto. Una de las cualidades más importantes para contratar personal es la experiencia. Piensa tu personal como un equipo de atletas de élite. Para que lleguen a ser de élite, primero deben haber practicado mucho en el pasado. Existen otras consideraciones para contratar personal. Busca socios y empleados con mucho talento, que tengan las fortalezas que tú no tienes, que tengan un nivel de energía y una visión como las tuyas y que tengan egos enormes. En resumen, busca personas que quieran tomar tu puesto algún día. Sin importar las credenciales de los candidatos, solo contrata gente que muestre una actitud del tipo, puedo hacerlo. Esa es la clase de personas que te ayudarán a hacer tu sueño realidad. Contrata a la gente que, te que le guste la aventura, porque eso es lo que vivirán cuando se unan a tu equipo de trabajo. Otro factor a tomar en cuenta es que tus empleados deben llevarse bien entre ellos, sobre todo quienes ocupen puestos importantes en tu compañía, de lo contrario, sus egos y agendas personales consumirán la energía que podrían dedicar al crecimiento de tu negocio. Finalmente, busca gente comprometida. Tu personal debería estar dispuesto a trabajar noches, fines de semana, feriados o el tiempo que sea necesario durante periodos críticos para el crecimiento de la compañía. En mi caso, cuando creo mi equipo de ensueño, hago que mis socios potenciales pasen lo que llamo la prueba antiimbéciles, Programo reuniones a primera hora del domingo o los sábados por la noche. Averigo cuándo tendrán que celebrar cumpleaños y aniversarios para programar reuniones que interfieran con sus planes. Si hacer esto me hace un hijo de perra, entonces lo soy. Pero esta prueba me da dos datos de las personas. Primero, ¿cómo reaccionan bajo presión emocional? Y segundo, ¿qué tan comprometidas están con mi agenda? De otro modo... En el futuro podrían darle más prioridad al nacimiento de, sí, de su primogénito que al cierre de un trato que nos hará ganar millones de dólares. Sin importar a quién reclutes para tu equipo de ensueño y cuán talentosos o comprometidos sean, van a necesitar un líder. De hecho, querrán tener un líder, y ese líder eres tú. Es, lo más difícil de ser un líder es que siempre estarás solo en esa posición, Puedes recibir consejos de alguno de los miembros de tu equipo, pero solo hay un capitán al mando y ese eres tú. La palabra liderazgo implica acción. Liderar es convencer a otros para que actúen, para que te sigan hacia una meta predefinida. Si no estás actuando o si pareces moverte sin saber a dónde te diriges, tus socios y empleados dejarán de verte como su líder y comenzarán a liderarse a sí mismos en la dirección que les plazca. Seguramente no se dirigirán hacia la dirección correcta. Tu equipo de ensueño tendría que ser capaz de encargarse de las tareas diarias de tu compañía para que tú puedas realizar tu trabajo y atender tus responsabilidades como líder y ser parte de tu propio equipo. En lugar de traerte problemas por resolver, querrás que los miembros de tu equipo sean capaces de resolver esos problemas y que después te informen sobre lo que pasó. Como CEO o presidente de tu compañía, Tienes tres trabajos y todos se realizan fuera de tu oficina. Tu primer trabajo consiste en besar sapos. Debes besar muchos sapos para encontrar un príncipe. De hecho, tienes que amar besar sapos porque un día uno de esos sapos, ya sea un banco o una firma de contabilidad o una legislatura, te dará una mano y se convertirá en el príncipe encantador que te permitirá ganar millones. Así que sal de tu oficina, sonríe y comienza a besar sapos. Tu segundo trabajo es buscar oportunidades de expansión, así que sal al mercado, ve a convenciones de negocios, escucha conversaciones y siempre revisa lo que sucede en el mundo financiero. Presta atención a lo que sucede en tu industria, revisa los rumores y haz preguntas. Si ahora mismo tienes una compañía mediana, es probable que haya una compañía como la tuya que podrías comprar mañana como con D.O.P., dinero de otras personas. Other People's Money, O.P.P. Y hacer que tu compañía crezca geométricamente. Tu tercer trabajo es encontrar dinero de otras personas, D.O.P. OPP. Existen tantas fuentes de capital allá afuera que debería ser vergonzoso para alguien decir no tenemos suficiente dinero ahora mismo. Pronto descubrirás que en realidad si te falta dinero es porque no lo has buscado. Algunos de los sapos más valiosos que besarás están sentados en instituciones financieras en todo el mundo, esperando prestarte dinero y verse bien ante sus jefes para, al hacerlo. Ayúdalos a lograrlo. Entonces, mientras tú estás buscando sapos, tratos y dinero, ¿quién está dirigiendo tu compañía, tu equipo de ensueño? Por eso debes, con, debes contratar a personas en quienes confíes, empoderarlas y luego confiar en que cumplirán con su trabajo, si no lo hacen y no confías en ella, encuentra a alguien que pueda hacerlo. Haber contratado a alguien y haberle dado el 5% o 10% de tu compañía no debería ser un obstáculo para despedirlo. Deja de preocuparte por eso y sácalo de tu compañía. Podrías comprarle el porcentaje de acciones que le diste. Si no llegas a un acuerdo para recuperar las acciones, no importa. Un accionista minoritario no tiene poder de decisión. Reglas para retener un buen personal y mantenerlo feliz. Cuatro reglas para tratar al personal de una de mis organizaciones. Paga buenos sueldos y tus empleados harán cualquier cosa. Llegarán temprano, trabajarán hasta tarde. Harán lo que sea necesario para cumplir su trabajo, porque saben que están recibiendo un buen sueldo para hacerlo. Entrega bonos por Navidad bonos por metas cumplidas, bonos por cumpleaños, cualquier cosa que haga que tu gente sienta que tiene un excelente empleo y que vale la pena trabajar arduamente para conservarla. 2. Nunca reprendas a tus empleados. En lugar de eso, al calmarte, al calmarte, invítalos a tu oficina. Cierra la puerta y con un tono paternal, haz algunas preguntas con respecto a los errores que pudieron costarte una fortuna. ¿Qué te hizo actuar de esa manera? qué sucedió como resultado de tu accionar y no jugó a favor de nuestros intereses. ¿Qué harías la próxima vez si se repitiera la misma situación? Esa frase, la próxima vez, le dice a la otra persona que respeta su buen juicio y su inteligencia lo suficiente como para que haya una próxima vez en esta ocasión. 3. Entrena a uno o más empleados para que hagan tu trabajo. Querrás entrenar a otros para hacer lo que tú haces. De esa manera, podrás acceder a más oportunidades de negocios y recaudar más capital. 4. Nunca decidas por tus empleados. Cuando les hayas dado la información que necesitan, permite que ellos tomen sus propias decisiones. Dales la oportunidad de equivocarse y aprender de sus errores. Tus empleados deben crecer junto a tu compañía cuando llegue la hora de decir adiós. Sin importar lo saludable que sea tu relación con un socio o un empleado, las condiciones, circunstancias y requerimientos cambian. Las personalidades cambian y aunque tú y tus socios o altos ejecutivos podrían ser amigos por el resto de sus vidas, podría llegar el momento en que necesites deshacerte de alguien, incluso alguien con quien hayas atravesado situaciones muy difíciles. Un incidente o un patrón de conducta confirmará que, es, que lo mejor es despedir a alguien, incluso si te ayudó a lograr tu superéxito. Despedir a una persona es uno de los trabajos más difíciles para un gerente o un ejecutivo, y no creas que será más fácil solo porque alguien no te cae bien. Si son buenos realizando su trabajo, serán difíciles de reemplazar. A pesar de todo esto, evita retrasar lo inevitable. Es importante que recuerdes lo siguiente, cuando despidas a alguien, nunca jamás le des la oportunidad de volver a formar parte de tu compañía, rompe todo lazo contractual con esa persona. Esto podría costar mucho más dinero si hablamos de un miembro de tu junta directiva, pero sin importar el costo, termina completamente la relación laboral. Entonces, crear tu equipo de sueños es el proceso de involucrar a otros en tu aventura, invitar a otros a unirse a ti en tu búsqueda por ser super exitoso, no necesitarás que se queden contigo hasta que logres tu objetivo, pero necesitarás a algunos de ellos para llegar a la cima. Elígelos cuidadosamente, trátalos bien, dales oportunidad de equivocarse, haz que trabajen arduamente, haz que su esfuerzo valga la pena y si llega el día triste para dejarlos partir, déjalos ir tranquilamente y sin posibilidades de retornar. Fin del capítulo. Tus primeros 100 millones por Dan Peña. Leído 11 de julio 2021.